0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Äh, heute habe ich ein spannendes Thema. Ich habe nämlich ein founder am Start oder Co-Founder in dem Fall, glaube ich, kann aber gleich selber nochmal genauer erzählen, der es geschafft hat, sein HR-Tech-Startup an eine größere Firma zu verkaufen. Spannender Prozess an sich, äh, gibt ja viele in Deutschland, die genau diesen Weg verfolgen, äh, bei den meisten klappt das nicht. Bei ihm hat es aber geklappt und seinem Team, äh, es ist Sebastian Hust von heutzutage Fienem. Aber ehemals und auch irgendwie immer noch Talent Herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich total, dass du heute bei Saatkorn hier mit am Start bist.
1: Hallo Gero, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein und ja, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Also hast unseren Werdegang wunderbar beschrieben. Ich bin einer der Mitgründer, der drei Mitgründer von Talentcube. Wir haben das Ganze zu einem relativ erfolgreichen Videorecruiting-Unternehmen, Videorecruiting-Service aufgebaut. Und seit diesem Jahr sind wir ein Teil des Finom-Ökosystems.
0: Finde ich sehr spannend. Könnte es ja theoretisch jetzt auch wahrscheinlich am Strand liegen. Ne? Aber du bist weiter am Start mit Finom.
1: Weißt du was, die Wahrheit ist, ich mache beides.
0: <lacht>
1: also definitiv, definitiv ist es ein Unterschied, äh, äh, wenn man selber Geschäftsführer ist versus man ist jetzt Teil eines großen Ganzes. Ich habe hier jetzt aber auch eine sehr, sehr spannende Rolle inne und... Ähm, ich äh, habe sehr, sehr großes Interesse und eine sehr, sehr große Motivation daran, ähm, jetzt für Finem dafür zu sorgen, dass das ganze Thema ein bisschen bekannter wird, dass mehr Leute sich über Talent Experience Gedanken machen und ja deswegen werde ich der hr wird noch eine ganze Weile erhalten bleiben.
0: Ja, das finde ich gut und äh, da macht es ja umso mehr Sinn, dass wir ja heute mal schnacken. Wir kennen uns ja schon länger von irgendwelchen Messen, Veranstaltungen, als es sowas noch gab früher. Also vielleicht vielleicht gibt es das ja auch bald wieder. Diese guten alten Zeiten, genau. Genau. Vielleicht können wir da auch nochmal den, den Aufsatzpunkt <lacht> nehmen. Und vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, wie ihr mit Talent Cube eigentlich groß geworden seid und wie es dann ähm, später zu diesem Verkaufsprozess gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr auf sowas hingearbeitet habt äh, oder ob das so mehr oder weniger passiert ist. Würde mich mal interessieren. Aber vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen in, in, in kurz die Founding Story von Talent Cube und wie sich das entwickelt hat bis zum Angebot von Finem
1: ja sehr gerne also der der Startschuss für Talent Cube wurde 2014 ge, äh, gesetzt da hat mein Mitgründer äh, eine Masterarbeit geschrieben zum Thema Mobile Recruiting wir haben mehr oder weniger festgestellt, dass sehr viele Leute mit dem Smartphone damals schon auf Jobsuche waren, aber unglaublich wenig das Smartphone für eine Bewerbung verwendet haben. Und wir haben uns am Ende des Tages einfach nur gefragt, wie muss man den Bewerbungs-, den Kennenlernprozess zwischen Jobsuchenden und Arbeitgeber gestalten, damit er so einfach ist, dass er auf ein Smartphone passt. Und über diesen äh, gedanklichen Umweg, sage ich mal, sind wir auf die Idee des Videorecruitings gekommen und haben dann, nachdem wir ein schönes Produkt für Videobewerbung hatten, ein ganzes Ökosystem aus äh, Videolösungen drumherum gebastelt. Mit zeitversetzten Videointerviews, mit äh, Live-Interviews, die man äh, am Ende auch äh, stattfinden lassen konnte, bis hin zu Videostellenanzeigen, wo eben äh, Arbeitgeber auch selber sich per Video präsentieren konnten. Also wir hatten äh, zum Schluss eben das Ziel, Videotechnologie, zu nutzen, um das Kennenlernen zwischen Jobsuchenden und Arbeitgebern einfacher zu machen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, hat auch viel Bekanntheit bekommen, nicht zuletzt durch unseren Auftritt bei Die Höhle der Löwen. Und ähm, ja, schlussendlich. Hast du da noch Fragen zu oder soll ich direkt mal sagen, wie wir da auf die Idee gekommen sind? Und ich dann würde gerne ein paar Zahlen
0: von eurer Webseite mal reinschmeißen, damit äh, die Leute, die jetzt mit Telencube nicht so total vertraut sind, ungefähr mal die Dimensionen wissen. Ich weiß nicht, ob die aktuell sind. Ich gehe mal davon aus. Also ihr habt über 500.000 KandidatInnen äh, sozusagen über Telencube abgewickelt aus 34 Ländern mit einer extrem hohen Bewerberinnenzufriedenheit und täglich mehr als 600 aktive Recruiter äh, mit Telecube sozusagen in Verbindung. Das sind ja schon eindrucksvolle Zahlen. Das ist eine tolle Entwicklung. Vielleicht, äh da auch äh, die Frage, wenn man so ein bisschen schaut, wir haben ja äh, Cameo, die ähnliche Dinge machen, die gehören heute ja ähm, zu Springer, zur Stepstone-Familie, dann gibt es sowas wie Job UFO, die sich in etwas andere Richtungen weiterentwickelt haben. Aber unterm Strich muss man ja sagen, dass dieses ganze Thema Videorecruiting schon eine Erfolgsgeschichte ist und nicht, wie so manch, äh, manche Menschen propagiert haben, das ist so eine Welle, die auch wieder abebbt. Und es ist ja auch interessant, vielleicht auch noch eine Facette, das ist ja Sowohl für Inter Unternehmen als auch Bewerber äh, interessant. Also ne, ich kann als Bewerber quasi so ein Video drehen, aber ich kann natürlich auch als Unternehmen ein Video drehen, was ja vielleicht in Zukunft sogar viel wichtiger wird, äh, wenn wir über den Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt äh, so reden. Ja, absolut.
1: Also ich glaube, das ist äh, gegenwärtig schon der Fall. Da müssen wir gar nicht so weit in die Zukunft gucken ja. und äh, das ist ja nur absolut kein Geheimnis. Ähm, dass die Pandemie, die ja nur uns seit anderthalb Jahren irgendwo beschäftigt, äh, dem ganzen Thema Digitalisierung und nicht zuletzt auch Digitalisierung durch Video enorm Vorschub äh, geleistet hat und. Äh, das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zwischen vor der Pandemie und nach der Pandemie, dass wir so ein bisschen rausgekommen sind aus dieser Nice-to-have-Schiene und äh, Videokommunikation ein, ein essentieller Bestandteil innerhalb der Unternehmen geworden ist, sowohl zwischen Mitarbeitern, aber auch von Arbeitgeber zu Jobsuchenden oder Arbeitgebern zu Mitarbeitern. Also Video ist everywhere, ist auch tatsächlich jetzt eine Strategie von, von Phenom, nicht zuletzt deswegen, äh, wurde eben über Talentcube auch diese Kompetenz eben eingekauft, das hat natürlich alles so seinen Sinn, äh, weil eben Video absolut äh, ein Gegenwart und, da gebe ich dir aber auch recht, auch ein Zukunftsthema ist.
0: Ja, da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber, über Phenom. Ich wollte noch mal kurz so ein bisschen bei Talentcube bleiben. Eure Webseite gibt es ja nach wie vor und wahrscheinlich auch weiterhin oder wird das Ganze inhaltlich irgendwann komplett bei Finum integriert?
1: Es ist sogar schon inhaltlich in Finum integriert, also der video Videorecruiting-Service mit dieser tollen Candidate-Experience. Ja. Und das war ja auch immer so ein bisschen das, was uns vom, vom Wettbewerb unterschieden haben. Also es gibt ja mittlerweile Videorecruiting-Lösungen wie Sand am Meer gefüllt, aus Amerika, aus Europa und so weiter. Und das, wo TellingCube immer so ein bisschen besser war als unsere Konkurrenz, sage ich jetzt mal, war eben das Thema User Experience. Dass es eben Spaß gemacht hat, Videos zu machen, dass man auch immer einen Support-Ansprechpartner hat. Da haben wir eben sehr viel Wert drauf gelegt, weil wir uns schon dessen bewusst waren, dass das, obwohl das schon Medium ist, was angekommen ist, schon auch immer eine Neuigkeit ist für die meisten. Also man lernt ja nicht in der Schule, wie stelle ich mich vor eine Kamera, wie verhalte ich mich gegenüber einem potenziellen Arbeitgeber per Video. Und genau da haben wir eben angesetzt und Hilfestellungen geleistet, noch ein bisschen mehr als alle anderen. Und diese tolle User Experience haben wir jetzt in den finum kosmos mit integriert. Kann ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wie genau heißt ähm, auf gut Deutsch, Telencube äh, steht für die Firmen, die Telencube nutzen, bis auf Weiteres zur Verfügung. Absolut kein Thema. Ähm, aber definitiv ist jetzt eher die Strategie, äh, Finem auch in Deutschland ein bisschen bekannter zu machen und äh, Telencube gar nicht mehr aktiv äh, zu vertreiben.
0: Ah ja, okay. Wichtig zu wissen, denn wenn ich auf der Telencube seite bin, dann sehe ich ja auch eure Produkte. Du hast sie eben schon angesprochen. Ähm, äh, findet man direkt natürlich auf der Startseite kann ich die noch einfällen überhaupt erwerben oder muss ich dann sozusagen eine Finum Talent Suite kaufen?
1: Genau, also da, da sind wir gerade dabei, die Prozesse zu vereinheitlichen. Ja. Das ist auch die erste Information, die du bekommst, wenn du nach Preisen fragst oder nach ähm, eine Demo beantragst. Es ist jetzt einfach Teil von dem Finum-Kosmos und die Produkte, so wie wir es in der Vergangenheit vertrieben haben, die sind jetzt so in der Form zumindest nur integriert verfügbar. Hat äh, nachher dann gewisse Vorteile, weil ich kriege noch ein bisschen mehr drumherum. Äh, wir lösen jetzt eben Probleme ganzheitlicher, äh, was auch ein Grund war für uns, eben diesen Schritt zu machen, hin zu Finum, weil wir eben gemerkt haben, äh, als Insellösung kommst du irgendwann an deine Grenzen. Du kommst ja immer irgendwo hin, dass du integriert werden musst irgendwo und da macht man immer irgendwelche Kompromisse und die muss man eben in der neuen Finum-Welt nicht mehr machen. Es ist ein bisschen erklärungsbedürftiger, deswegen... Ja, gehen wir da gerne, gerne, genau. Deswegen gehen wir da immer ganz gerne in den Austausch und, ähm, und, 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 und bieten eben Informationen an. Ja, da sprechen wir jetzt wir auch gleich drüber. Ah, genau, also vorher, ich habe vorher noch
0: ein, zwei Fragen. Und die eine Frage ist, wie ist das äh, zu diesem... Äh, nee, ich habe eine Anmerkung, die mache ich auch zuerst. Und die Anmerkung ist, ich gucke mir ja echt viele Startups an oder spreche mit vielen ne? äh, durch Saatkorn. Ich habe ja da die Serie und... Hier erlebe das so oft, dass Dinge sozusagen super durchdacht sind, aber eben nur ein Mini-Teil der gesamten Wertschöpfungskette rund um Employer-Branding, Recruiting oder auch nachgelagerte HR-Prozesse dann sehr tief durchdacht abdecken und natürlich, sobald man Unternehmen bestimmter Größenordnung als Kunden äh, im Fokus hat, funktioniert das nicht, weil dort dann oft äh, größer gedacht wird und in, äh, ich sag mal, durchgängigeren IT-Strukturen. Und daran kranken dann halt viele Einzellösungen. Das ist ja das, glaube ich, was du auch gerade angedeutet hat angedeutet hast. So habe ich es zumindest interpretiert.
1: Hundertprozentig. Ja. Also was du da beschreibst, nenne ich das UX-Dilemma. Ja, also ja, wir ja. sind eine oh. sehr, sehr User-Experience-fokussierte Lösung gewesen mit cube Und ähm dann wirst du aber eingebettet in eine komplett andere User-Journey, weil ja. wir die Arbeitgeber, also zumindest wenn du einen Enterprise-orientierten Vertrieb hast, dann kommst du halt irgendwann an den Punkt, dass da eben auch andere Systeme sind. Ja, genau. Personio muss man fairerweise sagen, die zeigen jetzt das Gegenteil auf. Die zeigen halt auch, dass man auch in dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen unglaubliche Relevanz haben kann. Aber wenn du eben mit den großen DAX-Unternehmen zusammenarbeiten möchtest und das wollten wir und wollen wir nach wie vor, dann ist es eben der Punkt, Video-Recruiting ist ein Teil der Wertschöpfungskette, ein Teilabschnitt der Candidate-Journey und muss immer eingebettet sein in den meistens Bewerbermanagementsystemen systemen wie die SAPs, Workdays und Cornerstones dieser Welt. Und genau hier ist eben das Problem, wenn ich eine Einzellösung in so ein System integriere, dann mache ich immer Kompromisse. Ich weiß, wir Lösungsanbieter haben immer versucht, dem, das eben nicht so aufzuzeigen, Aber die Wahrheit ist halt so, wenn ich irgendwas mit einer Schnittstelle integriere, es ist immer so blöd, wenn ein Update kommt, dann muss man das machen und so weiter. Und das Hauptproblem ist von der User Experience her, als, als, als Bewerber habe ich eben unterschiedliche Anwendungen, die ich öffnen und schließen muss mit uneinheitlichen Bedienoberflächen. Da kann man noch so viel branden. Ich werde dann trotzdem auf eine andere Webseite oder auf eine andere App weitergeleitet das gilt nicht nur für Videorecruiting, das ist bei allem, was irgendwie userorientiert ist, auch bei Live-Interviews oder bei, weiß ich nicht, Mitarbeiterempfehlungsprogrammen oder, oder, oder bei Chatbots und so weiter. Wenn die Systeme von unterschiedlichen Anbietern kommen, dann kommunizieren die einfach nicht sauber miteinander, weil man eben verschiedene Datenbanken hat, verschiedene Codebasis hat und das funktioniert eben nie so gut, wie man es möchte. Und bei uns konkret war ja das Problem, also warum wir uns überhaupt für diesen Schritt entschieden haben, war, dass wir gesehen haben, wir haben erkannt, dass die schönste User Experience im Videorecruiting nichts hilft, wenn 80 Prozent meiner Kandidaten im Vorfeld äh, den Spießroutenlauf auf einer technisch überholten Karriereseite nicht mitmachen und dann eben sagen, hey, ich schicke meine Bewerbung gar nicht erst ab. Und dann haben wir eben gesehen, wir sind zwar gut, aber wir lösen nicht das Problem ganzheitlich. Ja. Und genau da kann eben vielem helfen, äh, das,
0: den Blick ein bisschen weiter zu richten. Naja, absolut. Also das kann ich von außen sozusagen nur total unterschreiben, was du da sagst. Spannender Weg. Aber war das so, dass ihr euch aktiv umgeschaut habt? Dass ihr gemerkt habt, wir kommen da an Grenzen und wer könnte ein guter Partner sein? Oder war es so, dass, dass sich eine glückliche Fügung ergeben hat und vielem auf euch zugekommen ist? Wie war der Prozess da? Wie ist das gekommen?
1: Ja, also wir waren da tatsächlich ganz offen mit uns. Wir haben gesehen, wir haben hier ein wunderbares Videorecruiting-Produkt. Das ist super etabliert. Wir haben unfassbar tolle Reviews, tolle Case-Studies, tolle Arbeitgeberfeedbacks. Und dann stellst du dir halt irgendwann die Frage, was kommt als nächstes? Wie lang kann ich auf dieser Welle noch reiten? Habe ich da auch irgendwie Expansionspotenzial? Und man muss ja schon sagen, nicht zuletzt durch... Die Pandemie wird auch Video immer mehr als Commodity. Das hat der Dimitri in deinem äh, Interview auch sehr, sehr schön zusammengefasst, dass eben die Leute anfangen, kostenfreie Tools zu verwenden, wie eben Microsoft Teams und so weiter. Und es gibt auch immer mehr Anbieter von Videolösungen. Also, ich sag's mal so, wenn man ehrlich mit, äh, mit sich selber ist, dann ist eben dieser Vorteil, den Telecube immer hatte und bis dato hat, ähm, dass wir es den Bewerbern einfach machen, ein Video aufzunehmen, der wird irgendwann nicht mehr so relevant sein. Und dann äh, kommt man halt zwangsläufig zu der Frage, fange ich jetzt selber an, was Neues zu entwickeln, mir vielleicht nochmal eine Finanzierung reinzuholen oder nutze ich diese tolle Technologie, die ich habe und schließe die einfach an ein größeres System an. Und dann haben wir uns einfach mal auf die Suche begeben und haben mal geguckt, hey, welche großen Plattformen, Netzwerke und wir haben mit allen gesprochen, die dir vielleicht gerade in den Sinn kommen, äh, haben denn jetzt eine Videostrategie? Für wen ist das jetzt relevant? Und, ja, und am Ende des Tages äh, haben wir genau den, den äh, Zahn der Zeit oder den Nerv bei vielen getroffen. Die haben sehr, sehr schnell sich, äh, sehr stark committed und auch gesagt, hey, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, ihr seid in einem Markt, der für uns relevant ist, wir haben eine tolle Technologie, die aktuell noch relativ unbekannt ist in Deutschland, obwohl das schon eine deutsche Post DHL verwendet oder ein Kühne und Nagel oder eine Zeiss oder eine Elektrolux, aber die Leute reden noch nicht so über dieses Thema Talent Experience und da hat sich im Prinzip das gefunden, was zusammengehört und so sind wir dann relativ schnell auch zu dem Ergebnis gekommen, wir machen das.
0: Ja, super. Ähm, dann hoffe ich gut für alle Beteiligten. Klingt auf jeden Fall absolut logisch, äh, sozusagen...
1: Ja, du siehst es ja auch, du hast ja selber gesagt, ja, gerade in dem Bereich Videorecruiting-Technologien, da haben jetzt so viele Konsolidierungen stattgefunden. Ja, du hast das Beispiel von Cameo und StepStone genannt. Ich könnte ja auch noch zwei, drei andere Beispiele aus Frankreich und, und, und anderen Ländern nennen. Mhm. Es ist einfach so ein bisschen ein natürlicher Weg und ich glaube, das ist ein Symptom, was auch an viele andere Insellösungen in den nächsten Jahren noch widerfahren wird. Wie gesagt, das Gegenbeispiel ist vielleicht noch ähm, ähm Personio, weil die einen Markt besetzen, wo die tatsächlich so eine Vorherrschaft haben mit, ähm, mit dem KMU-Bereich. Aber überall, wo du eben dieses Problem hast, ich bin eine Insellösung in einem größeren Ökosystem, wirst du früher oder
0: später an die Plattformfrage kommen. Sehe ich genauso. Und Personio würde ich eigentlich auch gar nicht so einschätzen, weil die von Anfang an ja gesagt haben, wir interessieren uns für ein ganz spezifisches Marktsegment und da wollen, genau. wir, und da wollen wir alles anbieten. Die waren ja nie Insel, sondern die waren meiner Meinung nach immer schon ganzheitlich nur in, in diesem einen Segment. Schlaue Strategie scheint sich ja auch extrem gut auszuzahlen. Aber wir wollen hier nicht über Personios <lacht> beim P bleiben, weil wir wollen über Finem sprechen. Ähm, was viele wahrscheinlich in Deutschland noch gar nicht so kennen. Ich selbst muss zugeben, ich habe Finem eigentlich auch erst durch diese ähm, Akquisemeldung äh, äh, kennengelernt. Ne? Telecube wird aufgekauft von FINEM. Sehr interessant, habe ich gedacht. Aber wer zur Hölle ist FINEM? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, sehr also lieb gerne. Ähm, ich meine, ich habe es ja schon kurz angesprochen, dieses Thema. Äh, Ökosystem in Großunternehmen. Da gibt es ja bestimmte Systeme, die zur Datenverwaltung verwendet werden. Ich denke da an ATS für Bewerberverwaltung, wo auch meine ganzen Jobs gelistet sind. Ich denke an HCMs, wo ihr Mitarbeiterstammdaten ver ver verwaltet werden oder Learning-Management-Systeme, wo Weiterbildungsangebote gelistet sind. Also diese ganzen SAPs, Workdays, Cornerstones, wir kennen sie. Äh, wir lieben sie. Zwinker, zwinker. Und ähm, naja, die werden eben alle paar Jahre mal ausgewechselt. Manchmal sind sie eine gefühlte Ewigkeit da, also so ein bisschen wie eine Bundesregierung. Und äh, wie schon beschrieben, die das sind halt auch alles...
0: ausgewechselt. Ja,
1: aber manchmal dauert es 16 Jahre, ne, bis, ja. bis die Spitze ausgewechselt wird. Ja. Aber aber genauso ist es doch mit diesem System in, in den Großunternehmen. Ich meine, ich habe ja auch mal in einem Großunternehmen gearbeitet, deswegen weiß ich das, da sind ja. immer noch SAP-Systeme im, am Laufen und die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, weil das sind Datenverwalter und dafür sind sie auch gut. Das heißt, mit einem Success-Factors beispielsweise kann ich mit einem Schlag in 80 Ländern äh, so ein System ausrollen und habe mehr oder weniger die Sicherheit, dass meine Daten einheitlich abgelegt sind, strukturiert, datenschutzkonform verarbeitet werden. Also ein super, wir nennen das System of Record. Was diese Systeme aber nicht sind, sind Systems of Engagement oder Systems of Experience. Ne? Deswegen sind eben diese Nutzeroberflächen, in der Regel nicht so nutzerfreundlich, wie man das eigentlich kennt aus dem Alltag. Wir nutzen alle gerne Netflix und Spotify oder shoppen bei Amazon. Man kann über die Firmen halten, was man will. Aber was die Firmen gut machen, die machen es mir einfach, meine Daten zu hinterlassen und die arbeiten dann eben halt auch mit den Daten in der schönen Oberfläche. Und ähm, das Problem von klassischen Systemen kennt man ja, wenn man sich so eine Bewerbungsmaske anschaut. Äh, wenn ich mich bewerben möchte, dann muss ich da erst einen Account anlegen oder ein Passwort. Äh, äh, das sind alles die größten Bewerberschrecke. Äh, deswegen bin ich eben angewiesen als Arbeitgeber, äh, eigentlich entlang der gesamten Talentpipeline Lösungen anzubieten, um eben individuelle hr Baustellen in den Griff zu kommen. Also eine schöne Karriereseite, ein Chatbot, mit dem ich interagieren kann, ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, zeitversetzte Interviews, Live-Interviews und so weiter. Und was daran interessant ist, in diesen Systemen werden ja Daten verarbeitet, die im Prinzip die Daten aus dem, äh, aus dem ATS aus, als Grundlage nehmen. Gleichermaßen erzeugen diese Systeme oben auf der Experience-Layer ja auch Daten, die wiederum mit dem ATS-Daten synchronisiert werden sollten. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich denn irgendwie zehn verschiedene Insellösungen on top of my ATS oder on top of my HCM habe. Und genau da kommt eben Finem ins Spiel. Wir bieten eben eine Plattform an, wo wir alle diese Lösungen im Prinzip abdecken und zwar integriert mit der bestehenden Systemlandschaft. Ob das nachher ein ATS ist, ein HCM, ein LMS. Wir bieten eben eine Plattform, wo also im Prinzip eine Lösungssuite mit einheitlichem Look and Feel, wo ich eben nicht auf eine andere Webseite weitergeleitet oder auf eine App weitergeleitet werde, mit einer einheitlichen Codebasis, einer einheitlichen Datenbank, die immer synchronisiert ist mit dem darunterliegenden ATS. Und das ist in der Regel, für, insbesondere für größere Unternehmen, stabiler, es ist günstiger und es ist skalierbarer, wenn ich eben wachsen möchte.
0: Mhm. Was mir gerade noch schwer fällt, ist sozusagen das Ganze von Playern wie, nehmen wir ruhig mal äh, die super beliebten SAP Success Factors abzugrenzen, weil stellt sich SAP nicht eigentlich ähnlich auf, ähnlich ganzheitlich?
1: Wir sind mit Finum Spotlight Partner bei SAP im Store. Das heißt, SAP sagt selber, ähm, wir bieten eben genau das. Und da habe ich tatsächlich auch mit einem Thought Leader von SAP gesprochen, der dann selber sagt, hey, ihr löst genau die Probleme, die wir nicht lösen können, weil Eben unser System ist dafür da, dass man es global eben ausrollen kann. Das lassen wir uns auch gut bezahlen. Dafür haben eben unsere Kunden die Sicherheit, dass die Daten sauber verwaltet werden. Aber wir wissen, dass wir nicht die schönsten Bewerbungsprozesse haben oder Karriereseiten. Und bestimmte Sachen wie Videorecruiting haben wir gar nicht im Portfolio. Da sind wir eben auf externe Lösungen angeboten. Und da kommt eben im Phenum so ein bisschen ins Spiel. Wir, wir reden von Candidate Experience, wir reden von Employee Experience, Recruiter Experience, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Also ich bin ja immer noch so ein bisschen kryptisch, ähm, äh, aber vielleicht wird das ein bisschen klarer, wenn ich das mal sage. Du hast ja in einem ATS, steht da ja drin, wer, äh, für welche Jobs du eine Stelle be, äh, benutzen möchtest. Phenem bietet zum Beispiel dynamische Karriereseiten mit Hyperpersonalization, die sich dem Nutzerverhalten anpassen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, als du das Interview mit dem Daniel Mühlbauer hattest. Äh, lieben Gruß an der Stelle. Wir haben im selben Jahr den Innovation Award auf der Zukunft Personal gewonnen. Und ähm, der hat davon erzählt, dass es so eigentlich schön wäre, wenn ich auf einer Karriereseite Jobs sehe, die zu meinen Interessen passen und dass ich nicht aktiv suchen müsste. Ja. Der kennt sowas nicht. Vielleicht hat er auch noch nicht von Phinem gehört, weil genau das bietet ihm Phinem, dass man ihm sieht, Finan weiß, welche, welche Skills, welche Erfahrungen brauche ich, wo muss ich mich befinden für einen bestimmten Job und zeigt mir als Nutzer die Jobs an, die für mich interessant sind. Ne? Weil äh, eine Finum-Karriereseite weiß, wo ich mich befinde. Ich kann mit der Seite interagieren, indem ich mein LinkedIn-Profil verknüpfe, meinen Lebenslauf hochlade oder einfach mit dem Chatbot chatte und die Daten werden eben auch verarbeitet und dann kennt irgendwann das System oder die Karriereseite unserer Kunden meine Interessen und ich muss eben nicht mehr aktiv suchen, sondern ich kriege genau aus den Hunderten von Jobs die angezeigt, die für mich relevant sind. Und wenn ich mich dann bewerben möchte, werde ich eben nicht auf eine SAP oder Workday-Maske weitergeleitet, sondern kann dann im Prinzip den Bewerbungsprozess auf der eigenen Karriereseite abschließen. oder da kann man sich ja einfach mal angucken, die Karriereseite von Deutsche Post DHL oder Kühne und Nagel. Das ist ja alles schon im Einsatz. Und ja, also wir sorgen eben mit Personalisierung auf der Karriereseite dazu, dass eben mehr Webseitenbesucher zu bewerbern werden. Macht das Sinn?
0: Macht äh, auf jeden Fall total Sinn, so wie du es äh, da gerade erzählst. Äh, ein paar Fragen habe ich im Kopf, weil technologisch ist natürlich schon ganz, ganz viel möglich. Ne? Also wir haben CV-Parsing, wir haben semantische Texterkennung, wir haben Matching-Themen, äh, äh, die eingebaut werden in Technologien. Ähm, Setz nur voraus, dass ich die ganzen Daten habe und dann stellt sich mir die Frage, Finem ist ja glaube ich eine US-based company, oder? Ich weiß es nicht. Das Set ist in Philadelphia
1: richtig. Ja, genau. Wir haben aber mittlerweile auch über 100 Mitarbeiter in Europa, was ja. tatsächlich äh, ein Unterschied ist zu anderen, äh, ich sage mal, Technologieanbietern, die aus Amerika nach Europa kommen. Da hat man dann irgendwie so zwei, drei Vertriebler und vielleicht im besten Fall noch ein Support-Team. Wir haben hier wirklich richtig viele Leute sitzen in Deutschland, in Rotterdam, in London, in Tel Aviv, um eben hier auch vor Ort präsent zu sein ja. und vor Ort Projekte stemmen zu können.
0: Ja, ich glaube, dass das nicht unterschiedlich werden darf. Wenn ich mir anschaue, sozusagen Monster war mal eine Riesennummer im Stellenbörsenbereich, war mhm. Weltmarktführer, schon länger her. Der Markteintritt in Deutschland, der war nur so mittelerfolgreich, weil die es einfach nicht geschafft haben, sich auf die spezifischen lokalen Besonderheiten dieses Marktes einzustellen. Hundertprozentig. Genau. Und genau den Fehler
1: wollen wir Wilfinum ja. nicht machen. Und deswegen waren wir auch so interessant, wir als als äh, in Deutschland gegründete Startup mit mhm. TellingCube, die jetzt schon so ein bisschen Netzwerk eben auch haben und eben vor allem auch die Datenschutzanforderungen kennen, Darauf die eben in Deutschland genau, sicher genau. sind. Ja, absolut. Es ist eine total berechtigte Frage. Und wir haben ja hier auch ein äh, sehr sensibles Thema, wo eben Interessensdaten und so weiter äh, verarbeitet werden. Und das nehmen wir sehr, sehr... Äh, genau, also alles Thema Daten-Segregation, dass Daten rechtzeitig auch gelöscht werden, dass vor allem Daten nur verarbeitet werden, personenbezogene Daten, die vorher auch den Konsent des Bewerbers haben, ist natürlich komplett abgedeckt, wenn ich jetzt sage, dass man eben seine, äh, ich habe ja noch gar nicht, das Spannendste habe ich noch gar nicht erzählt, was in der ja, Plattform Ostern möglich ich. ist. Dann pass mal auf das, das Interessante bei Karriereseiten ist ja, selbst die besten Karriereseiten der Welt äh, da ist es ja so, dass nur 4% derer, die die besuchen, sich auch wirklich bewerben. Und das ist wirklich Best-Case-Szenario. 96% sind Windows-Shopper, die gucken sich mal Jobs an, sind sogar bereit, zum Teil ihre Daten zu hinterlassen, um mehr Informationen zu bekommen. Und das ist also ein bisschen der Deal, den wir eingehen. Lieber Bewerber, gib uns so ein paar Daten von dir und du kriegst personalisierte Jobvorschläge. Und obwohl, dafür sind übrigens zwei Drittel äh, laut einer PwC-Studie, in die Glastor, war das, glaube ich, sogar bereit, soziale Mediadaten eben zu tauschen für personalisierte Jobvorschläge. Und genau, das macht eben eine finum seite Und trotzdem wird sich nicht jeder bewerben. Aber die haben vielleicht mal den Bewerbungsprozess gestartet oder äh, mit dem System interagiert oder sagen einfach im Chatbot, hey, ich bin offen für Jobvorschläge, hier ist meine E-Mail-Adresse. Ja, dann gebe ich eben den Konsent und dann bietet eben Phenom auf der anderen Seite ein Candidate-Relationship-System, wo ich eben auch diese passiven Lead überhaupt mal sehen kann. Das heißt, da logge ich mich ein als Recruiter, sehe, welche Stellen muss ich, mich, äh, muss ich besetzen und sehe dann, ach guck mal, die Bewerber stehen mir zur Verfügung. Aber ich habe ja auch noch diese Mitarbeiter in meinem Unternehmen, die dafür passen könnten. Oder diese Silver Medallists, die sich mal auf eine andere Stelle beworben haben vor kurzem, die aber nicht bekommen haben. Oder eben die Passivjobsuchenden von der Karriere-Seite, die mal mit meinem System interagiert haben und auch offen sind für Jobvorschläge, aber eben noch nicht beworben haben. Und dann kann ich eben hergehen, dann ist mit unserem CRM-System auch ein Marketing-Tool verknüpft. Dann kann ich eben auch Kandidaten nurturen. Egal, ob ich die online kennengelernt habe oder offline auf einer Karrieremesse, kann ich auch als Lied äh, mit reinholen und kann dann eben mit personalisierten Botschaften über ja, so ein kurzes Begrüßungsvideo vom Geschäftsführer oder ganz konkrete Jobvorschläge eben dafür sorgen, dass aus passiven Kandidaten auch aktive Bewerber holen. Und wenn du es auf einen Satz zusammenfassen willst, ist eigentlich viel genau das, viele Arbeitgeber sitzen auf einem großen Heuhaufen von Daten, sehen diesen Heuhaufen aber meistens erst mal gar nicht, weil man diese ganzen Daten noch gar nicht nutzbar macht. Also die Mitarbeiter, die Kandidaten und die passiven Kandidaten, und dann bietet eben ähm, vielen auch noch den Metalldetektor, um schneller äh, aus den Bewerbern oder den, den guten Kandidaten auch tatsächliche Mitarbeiter zu machen. Und da ist dann zum Beispiel eben auch das Videorecruiting-Modul von TellingCube in dem CRM-System äh, mit integriert. Also was ich dann sehe, ist erstmal, die und die Kandidaten stehen mir zur Verfügung. Zu so und so viel Prozent passen die. Dann haben wir so ein KI-basiertes scoring ähm, was natürlich auch immer besser wird, je, je öfter ich das nutze in einem, äh, in einem Unternehmen. Und dann kann ich eben diese Technologien nutzen, Live-Interviews, äh, zeitversetzte Video-Interviews, um eben die Kandidaten schneller zu schedulen. Und zwar auch hier wieder mit einer einheitlichen Datenbasis und auch gepowert, das darf man auch nicht vergessen, mit einer künstlichen Intelligenz, die bereits seit zehn Jahren dazulernt. Das ist mir immer ganz wichtig, wenn, wenn Kunden fragen, ah, ihr macht ja hier KI da und AI hier und alle reden davon, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ein Startup von zwei Jahren bin, der jetzt hier mal irgendwie eine KI entwickelt habe oder ob ich jetzt schon ein zehnjähriges Kind habe. Ich mag auch mal den Vergleich, das sagt eine Kollegin immer, wenn ich ein zweijähriges Kind habe, das kann ich eigentlich nicht alleine lassen. Ein zehnjähriges Kind kann ich schon den Müll rausschicken lassen oder mal einkaufen gehen lassen. Und genau so ist es eben auch so ein bisschen mit der KI, die mir dann eben auch ganz klar sagt, hey, guck mal, auf die und die Kandidaten solltest du dich fokussieren, weil da passt es einfach von Anforderungen des Stellenprofils und was der Kandidat eben mitbringt in puncto Lebenslauf und Interessen und Location und so weiter.
0: Man merkt äh, ganz deutlich äh, die ganzheitliche äh, Konzeption von Finem. Man merkt aber auch ganz deutlich, dass du selbst offensichtlich auch äh, schnell den Sprung sozusagen von äh, den äh, Vorteilen einer Insellösung hin zu einer ganzheitlichen CAM-Lösung ähm, oder TAM in dem Fall, ja, Talent-Relationship-Management-Lösung äh, gefunden hast. Ich bin ganz hey, ich sag, gespannt, wie sich das entwickeln sind. wird. Ich, ich sage es dir ganz ehrlich,
1: ich kannte Philem auch vorher nicht, bevor wir nicht diese äh, äh, Ausschau gehalten haben, aber ich war selbst so begeistert, als ich das, das erste Mal gesehen habe, dass ich umso äh, glücklicher war, dass wir diesen Schritt gegangen sind, weil wir eben genau gesehen haben, hey, das ist die Zukunft und da, da kommen wir nicht drum herum und da würden wir als Insellösung irgendwann vor die Hunde gehen, ist einfach so.
0: Sehr spannende Erkenntnis, sehr spannender Schritt ähm, und äh, wir schauen uns das mal an, wie sich das weiterentwickeln wird. Ihr seid ja jetzt noch relativ am Anfang eures gemeinsamen Weges und äh, vielleicht machen wir mal eine Folge 2 und gucken mal in einem Jahr, wie sich das Ganze entwickelt hat. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde in den Show Notes natürlich die Finem-Seite und auch ähm, Sebastians LinkedIn-Profil ähm, reinpacken und ja, sage an der Stelle jetzt einfach mal ganz, ganz lieben Dank, Sebastian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so ein bisschen über deinen, euren Weg von Talentcube hin zu Finem zu berichten. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und Erfolg damit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht, Gero.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Untertitelung